0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll. und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Bei Ethereum gibt es ja schon seit Jahren diese DAOs, also diese Decentralized Autonomous Organizations. Und jetzt soll es in ein paar Monaten durch die defi MetaChain auch möglich sein, dass man solche DAOs auf die DeFi-Chain aufbauen. Und an der Stelle stellt sich natürlich die Frage, ja, aber was genau ist denn eigentlich so eine DAO und was bringt mir das überhaupt? Und das ist genau das, um was es heute im heutigen Video geht, dass wir uns im allerersten Schritt mal anschauen, was denn überhaupt eine DAO ist, im zweiten Schritt, wie das Ganze funktioniert und dann im dritten Schritt, was denn die Vor- und Nachteile davon sind. Lass uns direkt mal ganz vorne starten, was denn überhaupt so eine DAO ist. Eine DAO kannst du dir vorstellen, wie so eine Art Verein auf einer Blockchain. Nur, dass dieser Verein im Vergleich zu einem, dass also ich, klassischen Sportverein, Fußballverein oder ähnliches, keinen Vorstand hat, also keine zentrale Führung, sondern der Verein wird wirklich durch die gesamte Community, also wenn du so willst, jedes Vereinsmitglied entsprechend gemanagt. Und das heißt auch wiederum, dass alles, was diesem Verein gehört, also alles, was innerhalb von der DAO ist, gehört auch der gesamten Community. Und immer dann, wenn man entsprechend was ändern will, dann reicht man entsprechende Proposals ein, also so ähnlich wie auch bei einer Blockchain, wo dann die gesamte Community entsprechend abstimmen kann, ob dieser Vorschlag durchgeht oder entsprechend abgelehnt wird. Wenn wir mir Mitglied bei so einer DAO da gibt es unterschiedliche Modelle. Aber in den allermeisten Fällen geht es einzig und allein um die Tokenanzahl, sogenannte Governance Tokens. Und je mehr von diesen Governance Tokens du tatsächlich hältst, desto höher ist auch dein entsprechendes Stimmrecht. Also so ist es beispielsweise auch beim dao protokoll was eines der, ich sag mal, größten und bekanntesten DAOs ist. Es gibt allerdings auch noch andere Modelle, wie beispielsweise rufbasierte DAOs oder anteilsbasierte DAOs, aber die sind laut meiner Recherche eher die Minderheit. Und beim Großteil geht es primär wirklich nur um die reine Tokenanzahl. Sondern an der Stelle wird sich wahrscheinlich der eine oder andere von euch fragen, aber ist dann so eine DAO nicht so eine Art Blockchain, weil... Wenn wir mal die ganzen Merkmale gemeinsam durchgehen, wir haben eine dezentrale Führung, wenn man irgendwie was ändern will, dann muss man Proposals einreichen, um ein Stimmrecht zu haben, muss man die Tokens halten, genauso auch wie bei einer Blockchain auf Proof of Stake. Zumindest hatte ich persönlich ganz zu Beginn ähnliche Gedanken, wo ich mir dann gedacht habe, ja, aber was ist denn der Unterschied zwischen einer Blockchain und einer DAO? Und der eine zentrale Unterschied ist der, dass eine DAO auch beispielsweise gewinnorientiert sein kann. Das heißt, eine DAO hat auch unter anderem beispielsweise ein eigenes Bankkonto, also jetzt nicht irgendwie ein physisches Bankkonto bei einer Kreisparkasse oder ähnliches, sondern einfach nur eine Wallet-Adresse. Und auf dieses Bankkonto von dieser DAO kommt natürlich auch nur derjenige ran, der die Zustimmung hat von der Community. Also kannst du dir ähnlich vorstellen, wie es eine Art Community-Fund, nur dass es eben bei einer DAO nicht der Community-Fund ist, sondern einfach, ja das Vermögen der DAO. Und umgesetzt wird bei DAOs alles über Smart Contracts, also wenn du so willst, sich selbst auslösender Code. Und genau aus dem Grund ist auch von einer Decentralized Autonomous, also eine autonome Organisation der Rede, weil eben diese Smart Contracts, ja, wenn die einmal aufgesetzt sind, dann kannst du die völlig automatisch nutzen und auch in zehn Jahren noch nutzen, selbst wenn die ganzen Entwickler da nicht mehr dran weiterarbeiten, weil die einfach konstant 24-7 entsprechend weiterlaufen. Wobei, das gesagt haben, in aller Regel ist es so, dass bei den erfolgreichen DAUS, da dass sie nicht einmal alles fertig ist und dann wird nie mehr dran weitergearbeitet, sondern dass einfach kontinuierlich irgendwelche Sachen verbessert werden. Genauso auch wie beispielsweise das bei Bitcoin der Fall ist. Bitcoin ist ja auch vom Use Case her eigentlich schon größtenteils fertig und trotzdem wird ja hier und da immer, immer wieder so Kleinigkeiten erinnert, sodass es immer und immer besser wird. Okay, aber was genau macht jetzt eigentlich seine dao so besonders? Und da würde ich sagen, gibt es zwei verschiedene Perspektiven. Und zwar einmal die Perspektive von dem Nutzer, also der, der tatsächlich einen Service von der DAO benutzt. Und zweitens auch die Perspektive von dem, in der sie überlegt, naja, vielleicht erstelle ich mir irgendwann meine eigene da. Lass uns mal dabei der Nutzerperspektive starten. Und da würde ich sagen, sind die Vorteile relativ stark vergleichbar mit der von der Blockchain. Also natürlich erstens, dass du jeglichen Service von so einer Dauer 24-7 entsprechend nutzen kannst, weil natürlich eine Blockchain nicht schläft, ganz klar. Zweitens natürlich, dass du diesen Service auch von überall nutzen kannst. Du brauchst nur ein Handy und ein Internet, also ähnlich wie bei einer Blockchain. Drittens, dass das Ganze jetzt zensurresistent ist. Das heißt, keine Regierung kann jetzt irgendwie herkommen und sagen, hey, die Dauer, die müsste jetzt irgendwie abgeschaltet werden oder Ähnliches, sondern das geht es so per se nicht. Aber ich würde nur sagen, der größte Vorteil, das ist tatsächlich der vierte, ist der, dass du im Prinzip niemandem wirklich trauen musst. Das Einzige, auf was du vertrauen musst, sind diese Smart Contracts. Und die sind natürlich äh, öffentlich einsehbar, die sind Open Source. Aber du brauchst jetzt nicht irgendwie in der Organisation vertrauen, der Community vertrauen oder einem Unternehmen vertrauen oder ähnliches, sondern einzig und allein diesen Smart Contracts. Und weil es eben bei diesen DAOs so ist, dass nur das geändert wird, wenn der Großteil der Community zustimmt, ist es relativ unwahrscheinlich, dass es sich bei einer großen DAO jetzt irgendwie in einem Scammer handelt, weil das würde tatsächlich bedeuten, dass mehr als 50% der gesamten Community entsprechend ein Scammer ist. Ja, also kann zwar unter Umständen vorkommen, gehe ich jetzt allerdings eher mal weniger davon aus. Und das ist wahrscheinlich meiner Meinung nach der mit Abstand größte Vorteil für Nutzer von der DAO. Und jetzt zur Sichtweise von einem Unternehmer, also jemand, der beispielsweise selbst wenn so eine DAO aufbaut, das finde ich persönlich ziemlich spannend, weil das würde auch beispielsweise bedeuten, du kannst mithilfe von so einer DAO über diese Smart Contracts irgendwelche Kryptoservices anbieten, ohne dass du dich da auch da irgendwie nur mit diesen ganzen Lizenzen, Regularien oder sonst was auseinandersetzen musst, weil du hast ja im Prinzip nur diese Smart Contracts zur Verfügung gestellt und die laufen jetzt vollkommen autonom. Und innerhalb von diesen Smart Contracts könnte dann beispielsweise auch drinstehen, also vor allem natürlich die Community die das bestimmt, dass von allen Gebühren, die da anfallen, einfach ein gewisser Prozentsatz beispielsweise an alle Leute ausgeschüttet werden, die solche Tokens halten. Und so könntest du dann wiederum über diese Dauer Geld verdienen, ohne dass du dich irgendwie mit diesen ganzen Regularien, Lizenzen oder sonst was beschäftigen musst. Aber wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Und ich würde mal sagen, der mit Abstand größte Nachteil von so einer Dauer aus einer reinen Nutzersicht ist wahrscheinlich einfach dieses Smart Contract Risk. Also dass irgendwie ein Hacker es schafft, so ein Smart Contract so auszunutzen, dass entsprechend Geld stehen kann. Und genau das haben wir auch beispielsweise schon 2016 gesehen beim ja, bei dem Dauhek, der wahrscheinlich ja für immer in die Geschichte eingehen wird, der dazu geführt hat, dass entsprechend äh, dass es bei FI um diesen Hardfall gab, dass es jetzt zwei verschiedene Versionen gibt, wo auch damals, ich glaube, um die 60 Millionen Ether entsprechend gestohlen wurden und wo er erst vor was war das, vor ein paar Monaten rauskam, dass anscheinend dieser Tobi Hönisch, der Ex-Partner von Julian Hospital, dass der dahinter steckt und er wohl anscheinend diese Ether gestohlen hat damals. Um, aber wir haben ja mal wieder komplett abgeschwächt. also ja, größter Nachteil aus der Sicht würde ich definitiv sagen Smart Contract Risk. Jetzt aus einer Unternehmenssicht würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich zwei primäre Nachteile. Und zwar der erste Nachteil ist der, dass es einfach alles relativ langsam und träge ist. Weil bei einem klassischen Unternehmen hast du ja in aller Regel ziemlich tiefe Hierarchien. Das heißt, es stehen ganz wenig Leute an der Spitze und ziemlich viele Leute ganz unten. Und die Leute an der Spitze, die können dann sagen, okay, wir machen A oder B. Jetzt bei der Dauer ist das Ganze ja anders. Da haben wir nicht so eine tiefe Hierarchie, sondern im Prinzip eine relativ flache und sehr große Hierarchie. Das heißt, bei jedem Vorschlag, den du machst, musst du erstmal darauf warten, bis eine gesamte Community entsprechend zu, also zustimmt, ob das tatsächlich in Ordnung ist. Und das macht das Ganze halt relativ ineffizient und langsam. Und der zweite Nachteil des Unternehmens, ich würde sagen, ja, das halt wirklich alles öffentlich ist. Also das heißt einerseits, Unternehmensgeheimnisse oder sonst was zu haben, ist bei der Dauer halt so unmöglich, weil... Alles, was du jemals beschlossen hast durch diese Proposals oder sonst was, kann man über die komplette Zeit nachschauen. Also von daher, wie will man da irgendwie was geheim halten? Das zum einen. Andererseits natürlich, wenn irgendwelche Competitor meinen, oh uh, ja, also, Grundgedanken finde ich hier cool, aber ich würde da irgendwie noch ein paar Sachen ändern oder sonst was. Ja, was hindert die denn, den kompletten Code von dieser da zu stehen und dann entsprechend abzuändern? Also natürlich auch das Risiko. Und natürlich auch drittens, wenn der ganze Code von Anfang an die ganze Zeit online ist, und öffentlich einsehbar, ist es natürlich für irgendwelche Hacker viel leichter, irgendwelche Lücken zu finden, weil sie ja den Code schon vor sich haben. Es ist ja nicht irgendwie eine Blackbox, wo die gar nicht wissen, was da vielleicht dahinter steckt, sondern die sehen ja alles vorweg. Also daher, auch was, Sicherheits, äh, was die Sicherheit angeht, ist dieses öffentliche, ich sag mal, hat Vor- und Nachteile. Und zum Schluss mal noch ein Beispiel, dass du dir vielleicht so eine DAO ein bisschen besser vorstellen kannst. Und zwar stell dir mal vor, man will beispielsweise eine wohltätige Organisation aufbauen, mit Hilfe von so einer DAO. Das heißt, man hat dann entsprechende Spendenadresse. Jeder von der Community kann dort entsprechend drauf spenden. Und dann kann auch die gesamte Community entscheiden, was mit diesen Spendengeldern passiert. Welche Projekte realisiert werden, wie viel Geld da entsprechend gespendet wird und so weiter. Das wäre doch mega cool, oder nicht? Moment, das fällt mir doch gerade ein. Das kenne ich doch ungefähr, dieses Konzept. Das ist nicht das gleiche Konzept wie beim DFI Donation Fund. <lacht> so, hier ja, ein shameless Plug an der Stelle. Also ja, was du den DFI Donation Fund noch nicht kennst, das ist der Fund, wo es bei uns darum geht, als wir Spendengelder sammeln, die packen wir komplett ins Liquidity-Mining und sind die Rewards, die dadurch erwirtschaften werden, werden die tun wir dann entsprechend verwenden für verschiedene Projekte. Und was die Projekte angeht, da tut die gesamte Community entsprechend entscheiden, was mit dem, äh, was mit dem Geld entsprechend realisiert wird. Also meiner Meinung nach ein mega cooles Projekt. Falls du das unterstützen möchtest, ich habe dir unten in der Beschreibung nicht nur ein Video verlinkt, falls du mehr Infos darüber haben möchtest, sondern auch die Spendenadresse. Das heißt, falls du den einen oder anderen DFI übrig hast, unser Spendenpfand würde sich definitiv freuen und da werden auch demnächst ein paar größere Updates kommen bezüglich Projekten und Ähnliches. Also sehr gespannt, es wird ziemlich cool. Oh, fast hätte ich es natürlich vergessen zu sagen, unser DFI donation Fund ist keine Dauer. Das heißt, wir haben eine zentrale Führung, alles ist noch zentralisiert. Es kann zwar die Community über die ganzen Projekte und Ähnliches abstimmen, aber ist trotzdem einfach nochmal von der Experience was anderes als jetzt eine Dauer. Also das du nicht bewechseln. By the way, wusstest du, dass du mit Kryptowährung auch passives Einkommen verdienen kannst, ohne deine Coins zu verkaufen? Ich persönlich stake ich beispielsweise mit der Kryptowährung DFI. Das heißt, vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins verleihe und davon eine jährliche Rendite bekomme von derzeit so ungefähr 30%, die tagtäglich ausgezahlt wird. Mit Lending und Liquidity Mining kannst du da teilweise noch viel höhere Renditen abgreifen. Wenn du das mal selbst ausprobieren möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform Cake Defi empfehlen. Die benutze ich dafür auch. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch nochmal einen Starterbonus von 40$ Dollar geschenkt sobald du dich erstens verifiziert hast und zweitens auch dein Konto um mindestens 50 Dollar aufgeladen hast. Falls sich das für dich interessant anhört und du es auch mal ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoll.com-cake. Das ist kevin K cake Laut einer YouTube-Umfrage von mir würden ganze 92% von meiner Audience Cake Wait empfehlen. Also, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.